0: Välkomna till Bibliotekspodden. Elisabeth Skog här och vid min sida som alltid... Är det Jeanette Malm? Ja, det är så bra. Och vi har även Jukiko Duke här och nu ska vi fortsätta vårt samtal, vårt otroligt spännande och intressanta samtal med henne som vi påbörjade i förra veckan.
1: Du, vi har ju ett... Utöver det här lässpåret så har vi ju det andra som tangerar. Det handlar om översättning, för du är ju väldigt... ...känd och flitig översättare av böcker från japanska till svenska. Och du har ju översatt i alla Murakamis böcker? Nej, inte alla faktiskt. Inte alla.
2: Merparten. Men sen På tid. sitter den alldeles fantastiska Vibeke Emon- ...som vanligtvis översätter klassisk japansk litteratur-
1: Mm -hmm. och då pratar
2: vi medeltidslitteratur mm -hmm. vilket är otroligt svårt mm -hmm. till svenska som också översätter Mora Kami Mora Kami är ju så oerhört flitig så mm -hmm. För att vi ska kunna hålla jämn takt med hans utgivning så måste vi vara två
1: lag. Så det är jag och min mamma och sen är det Vibeke som var då turas håll. Jag är glad att inte det var det en, det var en hel han, han, Är han lika stor i andra länder som han är i Sverige? För här är ja. han ju en extremt älskad författare. Ja, oja, han, är, han är stor och
2: han har själv någon sorts teori om att i samhällen där eh, samhällsstrukturen liksom rör på sig, där det händer saker... Mm -hmm. Så känner man igen sig i hans romangestalter som ofta, som ni vet, tenderar att vara unga män eller unga kvinnor som förlorar fotfästet och tycker mm. att världen är obegriplig för mm. dem. Så att han har, ju, han har varit och är jättestor i, i Ryssland mm. okay. och blev stor när sovjetsamhället rasade ihop mm. och USA likadant, mm. USA under Trump mm. så pikar mm. han mm. Mm. <laughs> okej, ja, var jätteintressant ja, men visst, det? Mm. så jag tror faktiskt att hans teori mm. stämmer mm. träffas ni? Oh, ja. Det oh, ja, ni. Oh, ja, det gör vi jag är framförallt en väldigt god vän med hans hustru och han håller sig gärna för sig själv och skriver och lyssnar mm. på jazz och sådär. Ja, men jag har ja, att han
1: är en ganska tillbaka ja, en person som inte oh, ja. är blyg till och med.
2: Ja han är blyg och äh, väldigt, äh, har väldigt hög
0: integritet mm. också. Äh, men var det inte någon spännande historia när han var i Sverige för några år sedan, och någon som sålde jazzskivor ute på landet någonstans, att han liksom for iväg, eller har jag hittat på det här? Du landet det? inte, men Nej. jag vet ju att
2: han helt plötsligt dyker upp på Pet Sounds i Stockholm, ja. som är en sån här
0: kultbutik
2: ja. eh, för vinyler. Mm. Eh, och eftersom jag känner ägarna där så sa de, de ringde mig och sa, men... Alltså, jag tror inte det här är riktigt klokt, men jag tror att jag har här Murakami i butiken. Wow. Ja, alltså, jag, jag har skickat dit honom. Ja, dit honom. Ja, Nej, men han åker helt plötsligt så... Mm. så, så, så man, man skriver ihop en liten lista till honom för, på de butiker man vet mm. som har, har riktiga vinylskivor ja. Det är ju några ja, stycken ja. i varje mm. stad och i mm. Stockholm då ett antal. Och sen... Kommer han tillbaka och så säger han, jag var borta i någon ställe som heter B B Bergshamra. Ja men gud, mm. det är ju nästan borta vid universitetet. Mm. Hur långt ut har du åkt egentligen? Mm. Nej, jag tittade på internet och det verkade finnas en bra mm. skivshop där. Så jag åkte dit. Så han är ganska självgående mm. och han tar sig precis var som helst för att hitta jazzskivor. Mm. Och Sverige är ett bra jazzland så ja. att han mm. älskar Sverige. Ja men vad gött. Och är ofta i Sverige lite så där inofficiellt.
0: Mm. Mm. Spännande. Ja, men visst är det. Det är
2: superkort.
0: Ja. Tror du att han får Nobelpriset någon gång? Eller är det rökt nu? Nej. Jag tror att
2: det är jätterökt. <laughs> det är alltså,
0: ingen skulle bli gladare än jag om
2: man fick Nobelpriset. Nej. Och jag tycker absolut... Alltså, han är ju precis som Joyce Carol Oates, en sån där författare som är mm. extremt produktiv. Mm. Och det tror jag ligger honom i fatet. Mm. Mm. Det gör Så ju säkert. att... Um, var tredje boken är en mellanbok i alla fall. Mm. 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 han håller ju en enormt snabb takt med skrivandet och det där, men de romaner som är bra är så oerhört bra ja. mm. och är såna fina speglar av vår tid att jag tycker absolut att han skulle vara värd det mm. men jag tror inte att det kommer att hända. Nej. Men nu när Bob Dylan kan få Nobelpriset
1: ja. 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 så kan överraskar. Nej men den här akademin känns så oförutsägbar ja. så att, man vet inte. Nej, vi får väl se.
0: Men det här med översätta gärningen när du sitter där och översätter och ska få det här i svensk språk. Kände du någon gång sådär att du, att du skulle vilja göra texten bäst, ännu bättre? Att du kommer på något smartare liksom? Oh. Oh, du sitter
2: här och kvider! <laughs> <laughs> nu översätter jag ju inte bara Mora utan
0: mm. det är ju rätt mycket annat också. Mm. Och, Men att vi kan få till det, lite. Ja. det här skulle ju vara mycket snyggare liksom. ja. Och
2: ibland får man tillåta sig det. Säg ja. inte det till Nej. någon annan. <laughs> Men ibland får man faktiskt mm. tillåta sig det. Det tycker jag. Och det är ju en, en väntjänst man gör författaren. Mm. Sen är det ett och annat som blir obegripligt på svenska. Och då brukar jag... Eftersom jag då översätter författare som tack och lov i livet fortfarande. Mm. Mm. Så kan man ju då lyfta på luren och ringa ja. de här människorna mm. och säga. Nu står det så här. Mm. Och den där fisken finns inte i Sverige. <laughs> kan vi säga makrill istället? Mm. Eller, ja men du vet. Det kan vara allt ifrån sådana små detaljer till. Äm, ja. Hur ska jag översätta det här som är så specifikt japanskt mm. kulturellt? Mm. Som ingen förstår. Som ingen förstår. Nej. Får jag säga det här ordet på japanska och sen säga det är ungefär som, eller får jag lägga till det, mm. eller ska jag lägga det som en asterisk och lägga det längst bak någon sorts teckenförklaring, ja. eller så brukar man ha lite sådana överläggningar med sin mm. författare, och
1: det brukar lösa sig. Mm. Ja, det måste vara så himla svårt att tänka ordvitser och sånt ja. där som bygger på någon allmän kunskapsbank som kanske liksom
2: som är gemensam i kulturen ja. mm. men inte säger en
1: svensk Nej, någonting. precis. Nej, Och det, det märker man ju också på en tafflig översättning. Oh, för, ja. så, mm. ja, eller om de har... Alltså översatt fel. När man då förstår att det här är en solklar anglicism. Tänker man nej. Alltså då störde det mig när jag mm. märker att det är en översatt bok. Ja. För idealet är ju att man faktiskt inte tänker, tänker på att det är en nej. översättning. Det måste vara så svårt. Jo men det
2: är det. Och det där är ju lite grann beroende på vilken författare man översätter. Mm. Um, och det märkliga är ju att författare som är dåliga i original, ja. de är ju väldigt mycket motiga att översätta
1: mm.
2: till svenska. Så att jag brukar ju alltid be att få läsa de romaner som jag får förslag om att översätta mm. innan, ordentligt innan mm. jag sätter mig och översätter. Och då och händer det att du nobbar? Ja, jaha. Ja.
1: Ja. Mm. Mm. Vi pratar också om att det är väldigt mycket prat om Morikami som är på alla läppar. Men finns det någon annan japansk författare som du skulle vilja slå ett slag för?
2: Oh, det finns massor. Det finns både författare i det förgångna mm. som man skulle kunna lyfta fram. Men också en hel del moderna författare. Mm. Det finns en hel generation med kvinnor någonstans mellan 40 och 50. Mm. Som är hur bra som helst. Mm. Och som skriver om samhället i Japan nu. Men på ett sätt så att jag tycker att man faktiskt borde kunna känna igen sig här. Det handlar ju väldigt mycket om, om män och kvinnor. Mm. Och mansroll och kvinnoroll mm. i ett samhälle i förändring. Mm. Um, och lite grann, alltså hur ska man vara mot varandra? Och vad är ett gott liv egentligen? Mycket mm. frågor mm. om det. Och i synnerhet i Japan där... Man efter andra världskriget bara har ägnat sig åt att försöka bygga upp landet. Mm. Och de två första generationerna efter kriget verkligen ställde upp på att jobba hur mycket över tid som helst utan att ta ut lön och så vidare och så ja. vidare. Men nu, den unga generationen vill ju inte ställa upp på det här. Den unga generationen vill ha livskvalitet. Mm. Och deras föräldrageneration säger, men vad håller ni på med? här då? Och kvinnor vill ha stor frihet- och inte höra att de inte ska få göra karriär- därför att ja men ganska snart ska ju du gifta dig och skaffa barn. Så att vi kan inte satsa på någon utbildning på dig- därför att du försvinner ju ändå bara från företaget. Ja, mycket sånt. Så att, nej, men det finns många, 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 många- som man skulle kunna översätta, tror jag. Och jag märker ett intresse hos den svenska förlagen- att det mm. finns ett sug och i synnerhet, jag vet inte varför, men mm. efter kvinnor. Mm. Kvinnliga författare. och höra kvinnliga erfarenheter från mm. Japan. Mm.
0: Så att det där hoppas jag på. Ja, det hoppas vi att <laughs> många här personer hör så, detta här nu ja. och tar tag i saker. Ja. Mm. <laughs> jo, översätter du från andra hållet också då eh, svenska författare till japanska? Nej, det gör jag inte. Nej. Det gör min mamma som ja. har bättre koll på japanskan.
2: Mm. Det är ju så att man översätter till det språk som man är starkast på. Mm. Okej. Okay. Ja, mm. därför att um, det går ju att slå upp ord på i det original som du ska jobba med. Mm. Men sen ska du ju omforma det så att det blir fint på det andra språket. Mm. Så att det andra språket måste alltid vara starkare än det. Ja. Ja. Det språk mm. du översätter ifrån. Yep. Och där känner jag att jag pratar bra japanska. Men mm -hmm. inte så att jag känner att jag har alla nyanser på paletten. Eller? Nej.
1: Ja, jätteintressant. Så spännande. Ja, då, har vi bara sista punkten kvar? Ja. Ska vi ha högläsning? Ja. Ska vi ha högläsning? <laughs> sagostund stund med Jeanette ja. Elisabeth.
0: Okay. Ja. Absolut. Ja, det ska, nu vi knyter vi ihop säcken här. och Vi slutade. Vi började med... Det här med riktigt bra böcker, vad är det som utmärker dem? Och, och vi, här på Bibeln så brukar vi springa till varandra. Jag och Jeanette och några andra ibland. Så där, Men hör här, hör här, mm. du måste höra detta. Det är så himla bra. Och så läser vi lite för varandra. Det är en av jobbets stora fördelar. Då kan man känna sig så lycklig när man får något uppläst för sig. Eller att man har någon att springa till när man är fylld av det här mm. man har läst. Detta tänkte vi nu överföra i podden. Så vi har förberett oss här allihopa för lite uppläsning. Och vi brukar låta gästen börja. Och herregud, och gästen har två böcker som man ja. inte riktigt vet
2: vad hon ska välja. Nej, men det går bra med båda tycker vi. Oj! Ja. Herregud! Ja, då skulle jag vilja börja med Jamaica Kincaid som mm. är en författare som kommer från Antigua. Och som växte upp på denna ö och... Och när hon är 16 år gammal så säger hennes mamma till henne att du, är jättebra, nu ska du förtjäna ditt uppehälle själv och vi har skickat dig till New York. Blir det bra? Nej, mm. säger Jamaica King jag vill verkligen inte till New York, jag vill vara kvar mm. på min ö. Mm. Men hennes mamma är benhård, det är mm. Kärvt, det är ekonomiskt kärvt och eh, Jamaikas pappa är död och eh, hon har fått en styrfar och överhuvudtaget för, för familjedynamiken är det bättre att hon flyttar därifrån mm. har familjen kommit överens om. Så hon mm. börjar ett ganska hårt liv som mm. au pair i en familj i New York men hyser fortfarande drömmen om att få studera mm. vilket hon gör på kvällskurser och är mm. så otroligt vass så att hon mm. lyckas... Läsa sig till en massa stipendier. börja på universitet. börja ganska omgående att skriva. Eh, Bli kolumnist i en massa framstående mm. tidningar. Ja, och debuterar. Oh. Eh, oh, jag ja. tänkte hennes eh, debutbok som heter På flodens botten. Har kommit ut ganska nyligen mm. på svenska. Och jag tänkte läsa Flicka. Som är en liten eh, novell får man väl säga mm. på... Få en halv sidel, bara en liten del av mm. den. Det här är en enda mening. Mm. Så att ja. jag kommer att avbryta mig någonstans mitt i. <laughs> mitt
0: i meningen.
1: Ja, ja, hela novellen är en mening.
2: Ja, hela novellen är oh, wow. en oh, enda oh, lång cool. mening. Mm. Och det här är, ähm, tror jag ligger henne ganska nära. Det här är vad en mamma säger till en dotter på Antigua. Mm. Tvätta vitvätten på manan och lägg den på stenhögen. Tvätta de kulörta plaggen på tisdagen och häng dem på tork på klädsträcket. Gå inte barhuvad i varma solen. Låt pumpan fritera i het, söt olja. Lägg dina underkläder i blöt med detsamma när du har klätt av dig. Och när du köper bomullstyg för att sy en vacker bluset, se till att det inte finns apritur i det. För då kommer blusen att tappa passformen efter en tvätt. Lägg saltfisk i blöt över natten innan du lagar till den. Är det sant att du sjunger Benna i söndagsskolan? Ät alltid maten på ett sånt sätt- att ingen annan blir illamående. Försök gå som en dam på söndagen- och inte som den slampa du så gärna vill bli. Sjung inte Benna i söndagsskolan. Du får inte tala med matroser än som det gäller att visa dem vägen. Ät inte frukt på gatan, då kommer flugorna att följa dig. Men, eh, men jag sjunger inte Benna på söndagar- överhuvudtaget och aldrig i söndagsskolan. Men så här syr du i en knapp. Eh, och så här syr du ett knapphål till knappen du just har suttit i. Och så här lägger du upp en klänningsfåll när du ser att den släpper- för att inte se ut som den slampa du så gärna vill bli. Så här stryker du din fars kakiskjorta så att den inte har en enda skrynkla. Så här stryker du din fars kakibyxor så att de inte har en enda skrynkla. Så här odlar du åkra långt bort ifrån huset- för åkra drar till sig römyror. Och när du har och ser till att den får massor av vatten- annars kommer du att klia i halsen när man äter den. Och så här håller du på. Oh. Men det här är en wow. lysande stilist oh. eh, wow. och hennes sätt att skriva mm. om relationen ah. till mamma, mm. eh, relationen mm. till ön som hon lämnar mm. så ung och som mm. hon fortsätter att ha ett kärleksförhållande mm. till eh, och sättet att skriva om turisterna, de amerikanska turisterna som kommer till mm. denna lilla ö är en svidande vidräkning med kolonialism- i alla dess former. Mm, mm, mm. Det här är en helt fantastisk författare- hon borde värdes
1: ja. Nobel. Ja. Men får hon Någon inte det gång. för senare. Det, det skulle vi inte jag tro. Ja. Det
2: skulle jag tro faktiskt. Hon har skrivit så hemskt mycket, hon skriver ju essäer som är ja.
0: fantastiska och hon är ja. överhuvudtaget en briljant person. Jag upptäckte. jag måste bara inflicka en sak för bli så himla uppgiven när jag såg att du valde henne för för det jag läste den första boken jag läste av henne var den här fantastiska äktenskapsskildringen ja. den här Ser nu då och på tal om omslag så tyckte jag nog inte att det var helt Nej. lyckat. de här trianglarna i olika färger Nej, men, men det, jag var helt golvan av den boken. Och det mm. handlar ju också mycket om precis det här du säger, kolonialism, kvinna, man. Och det är en fruktansvärd skillning Men det är ju så bra, så att... Oh. Det är så det var... oerhört
2: bra. Och det som var lite tråkigt var att den fick så svidande elak kritik i USA. Ja, ja, för kan man då... Jo, därför att i USA kunde man nämligen descifrera vilka det här handlade oh, yeah, om. Okay. Det var förstås den färgade kvinnan... Mm. Eh, är naturligtvis Jamaica Kincaid själv. Mm. Mannen som hon är gift med... Musikern. En framstående musiker. Mm. Och älskad av det amerikanska etablissemanget. Hon är mm. ganska kärv. Hon är en otroligt varm och härlig människa. Men hon kan vara ganska kärv. Mm. Och då har någon... Från Antigua som säger ett och annat om en, eh, ja, en, en idol inom musikvärlden. Det blev lite mm. för mycket för det amerikanska oh. kulturetablissemanget. Mm. Så hon blev så Nej, nedsablad. Helt? Och det var, ni vet lite grann som den här debatten som har varit i Sverige. Om vad får man skriva oh, om mm. de som står den nära? Mm. När vi pratar om autofiktion. Mm. Alltså om mm. litterära... Mm. skildringar av eget liv. Mm. Hur hänsynslös får man vara? Mm. Jag tycker inte den är särskilt hänsynslös. Därför att hon är minst lika hänsynslös mot, mot sig själv. Mm. Precis. Hon är ju hänsynslös mot alla, även ja. mot
0: barnen. Ja, ja, och, ja, och. Mm. förfärligt. Ja, oh. Nej, men det var en liten... Inte en parentet, men det var så roligt att få prata lite om henne. Ja, mm. Mm. men se nu då ska man också läsa. Så
2: den här oh. på flodens botten för att se hur hon utvecklades som författare. Mm. Se nu då för att se hur briljant hon är mm. idag. Ja. Och däremellan en massa bra böcker. ja. Mm. Och nu och, blir det något annat. Jag är en annan person som har skrivit en massa bra böcker mm. är Theodor Kalifatides. Mm. Som trots att han har levt längre i Sverige än i Grekland alltid får dras med beskrivningen mm. invandrarförfattare. Vilket mm. ju... är oh, Ja, måste vara otroligt tröttsamt. I vanus författarlexikon står han som invandrarförfattare. Oh, Jag tycker att det är det, det. Oh. otroligt eh, nedlåtande mm, och mm. ett kringskärande av ett fantastiskt mm, författarskap. Helt irrelevant ju.
0: Mm.
2: Men själv har han också tagit upp och skrivit om utanförskapet på ett sätt som jag tror att väldigt många människor som har sina rötter någon annanstans, och vi är ganska många i Sverige mm. idag, kan känna igen sig i. Och jag tänkte läsa en liten passus ur Ett nytt land utanför Mitt fönster, som han skrev för några år sedan. Mm. Och det som har hänt är att eh, Theodor har gått på gatan- han har approcherats av en fullman som har skriket och hem turkgävel. Mm. Och först blir han så urkinnig. Mm. Det och hände sen, på, riktigt alltså. ja, det har på riktigt Ja, det här på riktigt. Så blir han så urkinnig och sen tänker han så här. Jag bestämde mig för att inte det inträffade mer. Och samtidigt försökte jag se det hela från en okändes utsiktspunkt. Han tillhörde inte vinnarna i det pågående kriget om en plats i solen. På sin höjd kunde han erövra en säng på något härberge. Säkert hade ingen kvinna dragit handen genom hans hår på länge- inte minst för att han hade tappat det mesta av det. Kläderna var inte trasor, men de var smutsiga och skrynkliga. Hans andedräkt kunde väcka döda sillar. Hans steg var obestämda eftersom han inte var på väg någonstans- så ser han framför sig den andre. Han ser framför sig fienden. Orsaken till hans missär. Han kan inte göra annat än att ropa ut sin förtvivlan. Din turkjävel! Det är klart. Han kan inte till råga på allt annat elände- även ta ansvar för sin nitlott. Förtvivlan gör honom ansvarslös. Förtvivlan gör oss alla ansvarslösa. Han har inget. Jo, en sak har han. Han är svensk. Han har rätt att beträda gator och torg. Han är inte en främling. Det är den sista rättighet han har och ingen kan ta den ifrån honom. Mm. Med andra ord, ve oss om vi skapar ett samhälle där svenskheten för somliga är det enda som återstår.
0: Mm.
2: Ja, ja det var Fantastiskt.
1: faktiskt Gåshuds framkallande ja, nej, men Det här är en, mm.
2: ett nytt land utanför mitt fönster Det mm. är en sån fantastisk Klok bok tycker jag mm. om, om just vad utanförskap är för mm. någonting Och också Hur det känns när man har levt så länge I ett främmande land I en självvald exil att man känner att ens ursprungsland håller på att försvinna för en. Mm. Och samtidigt så bottnar man ju då inte i sitt nya land helt och fullt och fast. Och kommer alltid att ses på som en främling. Mm. Och till slut ser man på sig själv som en främling överallt i hela världen. Mm. Um, och det här är ju någonting som jag tror att många känner igen sig i. Och just därför är den här boken så viktig. Och just det han skriver om detta, att vi oss
1: mm, mm.
2: om skapar det här landet. Och det mm. är precis det vi håller på att mm. göra i Sverige idag. Mm.
1: Men ve oss om mm. vi gör det. Mm. Mm. Ja, Är det min tur? Eller är det mm. din tur? Men jag vet inte.
0: Men du börjar du. Ja, men då gör jag det. Um. Men det var svårt att välja något sådär. Men den här låg väldigt nära till hans. Och det är Janet Wintersons Varför vara lycklig när du kan vara normal. Åh, oh, oh, vilken bra bok ja. det Ja, men det är ju det. Och där finns ju så himla mycket att hämta ur den.
1: Jag ser det, för det är väldigt många lappar. Jag har så många lappar på boken. många snällen. Ja,
0: nej, men jag återvänder till den lite då och då. För, ja. för det är ju själva hela hennes den här uppväxtsituationen. Och den här galna adoptivmamman och mm. ensamheten. Och sådär. Men det jag tänkte uppehålla mig vid nu i den här stunden, det är det här att den här boken också är en sån hyllning till litteraturen, och mm. på ett vis kan jag tycka att den skulle vara obligatorisk läsning för alla människor, och inte minst oss som håller på med, med böcker, fast vi kanske redan är frälsta, men ibland kan man glömma bort lite vad det är vi håller på med, varför är mm. det här så viktigt och ibland kan det vara så tycker jag med de mest självklara sakerna, att de är så självklara som man glömmer bort, varför mm. är det så här, så är det för mig men då kan man slå upp Sidan 14 i, <laughs> i den här boken. För um, den här unga Janette har det minst sagt väldigt jobbigt. Men hon har upptäckt biblioteket och hon läser från A till Z där i det lilla folkbiblioteket där hon bor. Um, och hon har, att hon säger att hon har det jobbigt är ju en underdrift. <laughs> Men då finner hon saker i, i litteraturen. Och hon skriver så här. Jag tror på skönlitteratur och på berättelsens kraft. För det är så vi talar i tungor. Vi är inte tystade. När vi är svårt traumatiserade upplever vi alla att vi tvekar. Vi stammar. Det blir långa uppehåll i vårt tal. Det stockar sig. Vi får tillbaka vårt språk med hjälp av andra språk. Vi kan vända oss till dikten. Vi kan öppna boken. Någon har varit där för vår räkning och dykt djupt efter orden. Och det där sista tycker jag är så himla bra mm. så det säger jag en gång till att någon annan har varit där för vår räkning och dykt efter orden. Mm. Det tycker jag är liksom nästan kvintessensen av väldigt mycket av vad det här handlar om. Att det är någon annan som sätter mm. ord och att man är lite mindre ensam och det kan kännas lite gött någonstans i alla fall för mm. att det är någon som har oh ja. satt ord på just det här. Så tack Janet för att du har skrivit ner detta till mm. oss.
2: Mm. det är så fantastiskt. Hon var ju på kulturhuset i Stockholm för några år sedan. Mm. Och skulle prata mm. om den här boken. Ja. Mm. Och det utvecklar sig... Hon är ju född i en pingstkyrklig familj. Och var ju ämnad att bli väckelsepredikant. Mm. Så vad hon håller och kulturhuset oh. ett väckelsetal oh. för litteraturen oh. och det var verkligen så här, hon ignorerade oh. den stackars människan som skulle vara samtalsledare <laughs> uh. går fram till senkant och säger mm. vänner litteraturen kommer att frälsa oss och det var ju mm. hela publiken sockerspubliken som är lite så där lite
0: reserverad så att jag gjorde våg. Oh. Oh, vad häftigt. Ja, det var underbart faktiskt. Oh. Det var underbart. Åh, oh. oh, det skulle man ju ha
2: varit. Hoppas ja. hon kommer tillbaka. Hon mm. kommer tillbaka. Hon ja. tycker om Sverige mm. och... Har
0: ju en varm och hängiven publik här. Mm. Ja, verkligen. Ja. Det var ett annat ställe i den här boken som grep mig så himla mycket. Som, som, hon skrev ju den här, det finns annan frukt än apelsinen Som också handlar om hennes uppväxt. Men där var hon tvungen att... Liksom förbättra historien lite så hon hittade på en person som aldrig hade funnits. Någon äldre kvinna som mm. hette någonting idigt eller vad det var. För att hon stod inte ut med att skildra precis hur ensam och utsatt hon hade varit. Så hon skapade den här, mm. det här vittnet som alla pratar om att barn klarar allting. bara de har ett vittne. Någon människa som ändå ser dem. Hon hittade på här i den här boken så berättar hon ju om det. Att mm. den människan aldrig funnits.
1: Det grep mig också väldigt. Ja... Ja, det är <laughs> svårt. Men jag har, en, jag har många favoritböcker. Men en som också mm. nästan alltid brukar dyka upp på lister över världens bästa böcker. Mm. Så, så dålig smak kanske jag inte har. Tror jag det är inte. Scott Fitzgerald, den stora Gatsby. Och här ser jag ett problem med faktiskt med, för den heter ju original, The Great Gatsby. Och det är ju något helt annat än alltså den stora. Det har ju inte alls samma. Klang av storhet. Klang av storhet som, men vi, vi har ju kanske inget bättre ord. Grandiose kanske, jag vet inte. Det är en bok som en liten tunn som utspelar sig på 20-talet i USA. Berättaren är, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är granne till ett hus där det pågår oerhört stora och påkostade fester. Och det tar ganska lång tid innan han får träffa personen. Gatsby då naturligtvis som står bakom alla de här festerna. Och här är en skildring som jag tycker är helt fantastisk. Hör nu bara. Mm. Hela sommarkvällarna hördes musik från min grannes hus. I den blå i hans trädgård svärmade män och kvinnor omkring som fjärilar bland viskningar och champagne och stjärnor. Vid flodtid på eftermiddagen såg jag hans gäster dyka från tornet på hans simflotte eller ligga och sola sig i den heta sanden i hans badvik medan hans två motorbåtar rev upp sundets vatten i sprutande skum boxerade surfingbräderna. När lördagen och söndagen kom blev hans Rolls Royce en omnibus som fraktade sällskap till och från staden mellan klockan nio på morgonen och långt efter midnatt. Medan hans bortvarn skuttade som en livlig gursgalbagge för att möta vid alla tågen. Och på måndagen gick åtta tjänare, däribland en extra trädgårdsmästare, hela dagen med kvastar och golvmoppar och hammar och trädgårdsraxar. Och sökte avhjälpa nattens häjningar. Varje fredag kom fem stora lådor apelsiner och citroner från frukthandlare i New York. Varje måndag bar samma apelsiner och citroner i form av en pyramid utpressade skal ut genom köksdörren. Det fanns en maskin i köket som kunde pressa saften ur 200 apelsiner på en halvtimme. Bara genom att en bekänt tryckte tummen 200 gånger mot en liten knapp. <går> Åtminstone en gång var fjortonde dag kom en skarad med flera hundra meter tyg och massor av kulörta lyktor för att smycka Gatsbys väldiga trädgård så att den glänste och glimmade som en julgran. Bord dignade av rätter dukades fram. Grillerade skinkor trängdes med sallader i de brokigaste färger med läckra spädgrisar och kalkoner så trollats om till mörkt guld. I stora hallen fanns en bar med äkta mässingfotstöd fullproppade med gin och andra styrkedrycker. Som så länge hade varit försvunna att de flesta av de kvinnliga gästerna var för unga för att kunna skilja den ena från den andra. Åh. Oh. Ja. <laughs> det, det är en riktigt bra bok, eh, tycker jag. Verkligen. Ja, vi får ju faktiskt sluta, även om vi brukar säga ah, att tråkigt. vi ska hålla på så länge vi har <laughs> något att prata om. Och då hade vi kunnat hålla på väldigt mycket längre. Mm. Men eh, vi sätter stopp. Och vi tackar ju för att du kom hit Ja men tack för att jag fick komma oh. Härligt Du är välkommen åter Ja <laughs> absolut, det här
0: måste vi nog göra om känner
1: jag Eller göra mer av Tack och hej,
0: hej då